0: volt, jó volt. 1996. áprilisának egyik délutánján egy férfi sétált be az angliai Manchester rendőrkapitányságára, ahol bejelentette, hogy barátnője véletlen baleset következtében belefulladt kádjukba. A férfi az akkor 48 éves James Patterson Smith volt, a barátnője pedig csak egy 17 éves tinédzser. A rendőrség később rájött, hogy Smith egy szadista, kontrollmániás pszichopata. Nem csak, hogy vízbe folytotta a lányt, előtte még három héten keresztül a lehető legkegyetlenebb módokon meg is kínozta. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és itt velem dr. Ennagy István is. Sziasztok! Ez a Büntények Podcast legújabb epizódja. Mielőtt belevágok, kérlek titeket, hogy amennyiben szeretitek azt, amit a csatornán csinálunk, és lehetőségetek van arra, hogy támogassatok. Kérlek a Patreon oldalunkon ezt egy ilyen képes összeggel tegyétek meg. Link a leírásban. Köszönjük! Kelly N. Bates a korához képest érett kislány volt. Alig 14 évesen bejelentette szüleinek, Margaret és Tommy Batesnek, hogy komoly barátja van. A szülők nem gondolták túl a dolgot. Azt hitték, hogy egy iskola társával keveredett tini románcba. Egyébként is bizonyos önállóságra nevelték a gyerekeiket. Így kelly is hosszú pórázra engedték, és nem szabályozták neki, hogy mikor és hol találkozhat szerelmével. A bejelentés követően pedig elég hosszú idő is telt el addig, amíg Kelly éjszakákra kimaradozott, és agódó a rendőrséggel kerestették. Amikor az egyik ilyen eset után hazaért, azt állította, hogy barátnője Rachel házában töltötte az estét. Szüleinek viszont inkább az volt az érzése, hogy lányuk valamit eltitkol előlük, és nem mondja el az igazat. De nem csak őket aggasztotta időről időre Kelly holléte, bár még sosem találkoztak, a lány barátja, Dév is időnként felhívta őket, és lányok felől érdeklődött. Akkor még nem realizálták, hogy ezek mögött a hívások mögött Dév egyre szorosabban lányok felett gyakorolt kontrollja húzódott meg. Kelly valahogyan sikeresen távol tartotta Dévet a szüleitől, akik csak a lány 16 éves korában találkoztak először az udvarlóval. Kelly ekkor zúdította a szülei nyakába a nagy hírt, miszerint ott hagyja az iskolát, és összeköltözik Dévvel. Természetesen a szülők arca a hírre fehérre váltott, és azonnal hívták a család segítőszolgálatot. Sajnos azonban Kelly ekkor már betöltötte a 16. életévét, és a brit törvények értelmében a hatóságok nem tehettek semmit sem. Kelly szülei itt csak annyit tudtak tenni, hogy kötelezték lányokat arra, hogy mutassa be nekik Dévet. Egy nap Margaret hazatérvén otthon találta Kellit, a konyhában ácsorogva. Nem sejtette, hogy lánya ekkor tervezte bemutatni párját nekik. De később léptek zaja hallatszott a hátsó lépcső felől, és megjelent a fiú, azaz a férfi. Amikor végül Margaret és Tomi találkozhatott Dévvel, sokkos állapotban konstatálták, hogy nem egy tiniről van szó, hanem egy felnőtről. Kelly és Dave azt mondta a szülőknek, hogy a férfi 32 éves, bár még ez is messze állt az igazságtól. Mint később kiderült, a lány pasia ekkor már 48 éves volt, idősebb, mint Kelly apja. De nem csak Dave életkora volt az, amit a pár a szülők elől eltitkolt dave ugyanis nem is Dévnek hívták. Az igazi neve James Patterson Smith volt. margaret már az első pillanatban valami rossz érzés kerítette hatalmába a férfivel kapcsolatban. Később azt nyilatkozta, nem ilyen embert képzeltem a lányom mellé. Élénken emlékszem, hogy amikor megláttam, a konyhapúton lévő késre pillantottam, és késztetést éreztem, hogy felkapjam és hátba szúrjam. Azt, hogy ezt nem tette meg a történtek tükrében, mélyen megbánta. Dacára Kelly érettségének még mindig fiatal és naív volt. Teljesen levette a lábáról az a tény, hogy egy idősebb férfi érdeklődik iránta. Észesen vette, hogy kapcsolatuk lényegében az erőszakról és az irányításról szólt, és nem a szerelemről. Smith ettől a ponttól gyakorlatilag a lány minden cselekedetét kontroll alatt tartotta. Kelly viselkedése lassacskán megváltozott. Nem volt már többi az a kicsattanó és esgő személyiség, mint ahogy édesanyja ismerte. Szülei végignézték, ahogyan lassacskán elveszíti önmagát. Mikor a megjelent házukban, érződött rajta, hogy bajban van és hogy nagyon stresszes. De ezekből nem vallott be semmit. Kellinek idővel vér láfutások, és hegek jelentek meg a karjain és az arcán. Szülei tovább fokozódott, amikor egy nap lányuk fél arcát beborította egy sötéten vöröslő folt. Kelly persze hazudott a sérülés miértjéről. Azt állította, hogy az utcán letámadta egy csapat lány, és azok hagyták ilyen csúnyán helyben. Minden alkalommal, amikor hasonló sérüléseket fedeztek fel szülei rajta, előállt egy újabb történettel. A szülőknek ekkor még fogalma sem volt arról, hogy Smith komoly és igencsak erőszakos múlttal rendelkezett, főleg a nőkkel szemben. Margaret azért tisztán látta, hogy lányát bántalmazzák. Ezért elment a rendőrségre, ahol azt a tanácsot kapta, hogy legközelebb menjenek a lányával orvoshoz, és vetessenek leletet a sérülésekről. De mint ahogy már azt említettem, Kelly 16 éves volt ekkor. Édesanyja keze meg volt kötve. Ha Kelly maga nem megy el orvoshoz, sem a szülei, sem pedig a rendőrség nem kötelezhette rá.
1: Engedelmede ez egy pár gondolatot hozzászólnék, ahogy a korábbi beszélgetésünkben is szó volt erről, ez valóban fontos. Azért fontos, mert például a fejlentésnél, hogyha arra hivatkozik a sértett, hogy több alkalommal is történt ilyen, amelyben nincsenek láteletek, kizárólag saját fotókat, hogy esetleg sem bizonyítani ezt a mondjuk mobiltelefonnal lefényképezte, illetőleg barátoktól tud segítséget kérni, akiknek erről beszámolt és utólag őket lehet esetlegesen ebben a tanúként meghallgatni. Tehát fontos, hogy abban az esetben is vegyen látletet ilyenkor az, akivel ez történt, hogyha adott esetben ebben semmilyen eljárás nem fog indítani, viszont ha később erre szükség lesz, akkor ez meg már pótolhatatlan lesz utólag.
0: Édesanyjának végig kellett néznie, hogy a lányával szembeni erőszak egyre fokozódik. Egy alkalommal, borzalmas harapás nyomokkal a karján látogatta meg őket. De Kelly megint csak lesöpörte az asztalról a dolgot, és azt állította, hogy leesett, és a karja beleakadt egy drót kerítésbe. 1995. novemberében Margaret már könyörgött Kellynek, hogy hagyja ott Smithet, de ez inkább csak olaj volt a tűzre, és felhergelte a lányt. Olyannyira, hogy közölte édesanyjával, innentől fogva sokkal kevesebbet fogja őt látni. Sajnos Margaret még nem tudhatta, hogy ekkor látja Kellit utoljára élve. Az ezt követő hónapokban Kelly csak telefonon tartotta szüleivel a kapcsolatot. A sok túlórára és hétvégi műszakokra hivatkozva odázta el látogatását a szülői házban. Végül pedig még ezek a hívások is megszűntek. 1996 márciusában Margaret csak egy anyák napi képeslapot, az édesapa Tomi pedig egy szüli napi üdvözlőt kapott Kellytől. A két kártyát egyértelműen nem a lány kézírásával írták. Smith ugyanis ekkor már teljes kontra alatt tartotta fiatal párját. 1996. április 17-én pedig James Patterson Smith egyszerűen csak besétált a Gorton rendőrállomásra, és bejelentette, hogy barátnője, annak ellenére, hogy ő próbálta újraéleszteni, a kádjukba fulladt. A kiérkező rendőrök azonban egy borzasztó vérfürdővel találták magukat szembe, ami sokkal többet mutatott egy fulladásnál. Az akkor 17 éves Kelly N. Bath bár tényleg belefulladt kádjukba, de előtte még legalább három héten keresztül fogva tartva a legborzasztóbb kínzásokat kellett, hogy átélje. A patológus a boncolási jegyzőkönyvben 150 különböző sérülést sorolt fel, köztük, és most itt az érzékenyebb hallgatóimat arra kérem, hogy ezt a részt ugorják át. Forrázás nyomait a farpufáin és a bal lábán, vasaló okozta nyomokat az egyik combon, több tucat szúrást, amiket különböző eszközökkel, mint késsel, villával és ollóval ejtettek, és szúrt sebet a száj belsejében. Ezen felül kínzója megcsonkította a lány fülét, orrát, szemöldökét, ajkát és a nemiszervét is. Sérüléseket ejtett rajta ásóval és metszőhullóval, Mindkét szemét kinyomta, majd később szúrt sebet ejtett a szemgödörökben. Kelly holteste részlegesen meg volt skalpolva, térdeit pedig kitörték. A boncolást végző szakember a következőt nyilatkozta. Karrierem során több mint 600 esetben vizsgáltam gyilkosság áldozatait, de még sosem találkoztam ilyen változatos sérülésekkel egyetlen testen. A lány vére szó szerint a ház minden szobájában ott volt. Bizonyítékot találtak arra, hogy egy ideig a hajánál fogva ki volt kötve egy radiátorhoz, és hogy szemeit bizony halála előtt legalább egy héttel távolították el. Sem vizet, sem pedig ételt nem kapott. Így éhezett, aminek következtében 20 kilogrammot fogyott. A hatóságok késlekedés nélkül azonnal letartóztatták Smithet, akinek a sztória gyakorlatilag pillanatok alatt darabjaira hullott szét. A nyomozás rávilágított, hogy az egyébként munka nélküli Smithnek nem ez volt az első nők ellen elkövetett erőszakos cselekménye. Már volt házas. Felesége pont az ellene irányuló erőszakos viselkedése miatt vált el tőle évekkel korábban. A vállás után egy húsz éves fiatal lányjal járt, aki később úgy nyilatkozott, hogy a férfi szó szerint boxzsáknak használta. Akkor is, amikor terhes volt. Kapcsolatuk pedig akkor ért véget, amikor megpróbálta vízbe folytani. Ezt követően Smith egy 15 éves fiatallal kezdett ki, aki szintén azt nyilatkozta, hogy a férfi egy alkalommal hosszan a víz alá tartotta a fejét. A tárgyalás során Smith tagadta a gyilkosság vágyát, és meg volt arról győződve, hogy amit tett, azt okkal tette. Állítása szerint ugyanis Kelly a férfi édesanyja halálával gúnyolódott és csak saját magát hibáztathatja azért, ami vele történt. Azt is mondta, idézem. Sokszor saját magát sebesítette meg, csak azért, hogy aztán ellenem használhassa. Amikor arról kérdezték, hogy miért nyomta ki a lány szemeit, azt válaszolta. Azt mondta, nem merem megtenni. Az ügyész részletezte, hogy Kellinek milyen fájdalmakat kellett átélnie a kínzások során. Az átélt fájdalmak olyan fokúak és intenzívek lehettek, amik pokoliként és végül mentális összeomlást okoztak.
1: Többször kérdeztétek, hogyan tudja a bíróság ezt megfelelően mérlegelni, illetőleg úgymond jutalmazni az elkövető által elköveteteket. Erre valók az emberülésnél a minősített esetek, és ez az egyik ilyen a különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés. Ez azért is fontos, mert később például kizárhatja a bíró erre tekintettel a feltétele szabadságra is. Különös kegyetlenség egy érdekes kifejezés, hiszen ő magában maga az emberről is, is egy kegyetlen, kiemelten kegyetlen cselekmény. Eként is saját ezt a jogalkotó, de azonban úgy döntött, hogy van egy szint, ami fölött a jogalkot is úgy vélemezte, hogy a kegyetlenséget külön is üntetni szükséges, illetve magasabb szinten kell ezt penalizálni. A kegyetlenség ebben az esetben, tehát a különös kegyetlenség mindig egy több lett, jötrelmet jelent, ami megvalósulhat akár abban, hogy egy hozamosabb ideig tartó, több mozzanatos, több cselekményből álló módon öli meg magát a, a sértetet az elkövető, illetőleg lehet maga az is, hogy az emberi méltóságát nagyon erőteljesen megalázol a el. Tehát önmagában az például, hogy valakit megfolytanak, nem ad alapot a különös kegyetlenség minősítésének az alkalmazására, azonban például az eleve az élve elégetés viszont annak minősül. De amennyiben mondjuk, ha valakit megölnek és azt követően égetik el, akkor viszont nem. Tehát ugyanúgy, mint később, a sértett halálát követően, hogyha például az elkövető feldarabolja a testrészeit, akkor ugye ezzel már nem követi el a különös kegyetlenség elkövetett emberést, ez kizárólag arra szolgál, hogy akár például a nyomokat el tudja tüntetni.
0: A bíróságnak nem telt egy teljes órába, hogy elmarasztaló, bűnös ítélettel térjen vissza. A bizonyítékok és a PER során bemutatott fényképek annyira borzalmasak voltak, hogy az eskügy szék összes tagja elfogadta a tárgyalás után felajánlott pszichológusi segítséget.
1: Ha már pszichológusi segítség, az elkövető oldaláról vizsgálva nagyon sokszor kérdeztétek maga azt, hogy mi történik akkor, ha elmebeteg gyakorlatilag az elkövető, mint ilyen esetben nyilván mindenki teljesen jogosan merül fel, hogy nem igazán működik a társadalmi elvárásonnak megfelelően, a szerint értékelődik nincs beéleszkedve a társadalma feltétlen, hiszen egy átlagos ember ilyet nem fog elkövetni. Emberülés és megszokott gyakorlat az, hogy a bíróság, az igazságügyi megfigyelme gyógyintézetbe küldi 30 napra, tehát ott tölti gyakorlatilag az előzetes letartóztatását, és ezt követően döntenek arról, hogy szükséges esetleg előzetes kényszergyógykezelés elrendelése. Ugyanis, hogyha ő kóros elmállapotban követel el a mint akkor tudjuk, ugye, hogy nem büntethető. És erre lehetőség van a bíróságnak, hogy kényszergyógykezelése ítélje őt, és a kényszergyógykezelés viszont minden 6 hónap után felül kell vizsgálni és hogyha úgy döntenek, hogy meggyógyult, akkor ugye szabadon engedik az intézményből, viszont ez nem jelenti azt, hogy utána neki le kell ülnie, aztán mint egyébként elkövetett, hiszen akkor, amikor elkövette, kóros elmállapotban követte el, azt utólag, ha meggyógyult, nem lehet a több füntetőjögi felelősségre vonni. James Patterson
0: Smith-et életfogytik tartó börtönbüntetésre ítélték, amiből minimum 25 évet le is kellett ülnie. A most 74 éves férfi szabad lábra helyezését ez év januárjában utasították el, mondván még mindig túl veszélyes a társadalomra. Smith tavaly novemberében jelent meg első alkalommal a három tagú szabad lábra helyező bizottság előtt. Igyekezett bizonyítékokkal alátámasztani, hogy már megváltozott. Új ember. A bizottság szóvívője azonban a következőképpen nyilatkozott. Megerősítem, hogy James Smith szabadlábra bocsájtása iránti kérését elutasítottuk, és az enyhéb körülményeket biztosító börtönbe való áthelyezését sem engedélyeztük. Majd azzal folytatta, a meghallgatások során azt vizsgáltuk, hogy a fogva tartott milyen további veszélyt jelent a társadalomra, és hogy a közösség ezzel meg tud-e A bizottság alaposan átvizsgált minden felelhető bizonyítékot, köztük az eredeti bűntén részleteit, az elítélt viselkedésében bekövetkezett változásokat, és azt, hogy az elkövetett bűn milyen és mekkora hatást gyakorolt az áldozatra és annak családjára. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint Smith még jogosult további felülvizsgálatra, annak idejét az igazságügyi minisztérium dönti majd el.
1: Amit talán legtöbben kérdeztetek meg a korábbi epizódokban, az pont ez a téma volt. Tehát, hogy hogy működik a hazai szabályzásban, mindenki azt mondta, hogy jaj, remélem, nem engedik ki, jaj, mi lesz, aki ki engedik egyszer. Bizonyára emlékeztek, hogy nemrégiben volt Dabason talán egy ilyen történet, amikor ugye rettegtek a ház lakói, ki fognak engedni egy fiatal embert, aki ugye kettő embert is megölt korábbiakban. Nos, ez úgy működik, hogy a bíróság, amikor ítéletet hoz, akkor neki rendelkezni kell arról, hogy valakit feltételesen szabadlábra helyezését kizárja, vagy pedig nem. Ez azt jelenti, hogy ha kizárja akkor nem helyezhető feltétel szabadlábra, tehát mondjuk például a teljes hatéves éves büntetését ki kell töltenie. Azonban, hogyha úgy dönt, hogy szabadlábra helyezhető, akkor főszabály szerint a büntetés kitöltésének a kétharmadát követően helyezhető valaki szabadlábra, különös visszaesőként négy-öd, illetőleg van -e egy nagyon kedvező helyzet, a kevesebb időtő büntetési ért amit le kell ugye, le kellene ülnie, akkor akár felénél is dönthet úgy a bíróság, hogy szabadlábra rá de ez nagyon rendkívül és kivételes. Ami érdekesebb a mi esetünkben, hogy az emberüléseknél, különösen, ha valakit ugye tényleges életfolytéggalra ítélnek, mert úgy működik, hogy a szabadságvesztés három hónaptól 20 évig tart, hogy bűnszervezet vagy ilyesmi esetén ugye 25 év is lehet, vagy életfogtig. Életfogtig esetén, ha nem zárták ki a feltételes szabadábra helyezését az elkövetőnek, akkor 25 és 40 év között kell, tehát miután leölt 25 évet, és még nem ült le 40 évet, akkor kell kötelezően erről dönteni, Viszont ami érdekesség, hogyha engedélyezik a feltétele szabad helyezését, akkor is annak legalább 15 évnek kell lennie. Ez úgy azt jelenti, hogy 15 évig figyelik, hogy mit és hogyan csinál, pártfogó felügyelőt kap maga mellé, és akár megtartják, hogy kivel találkozzon, hova menjen, milyen helyeket kerüljön, például kocsmában történt egy verekedés és megölt valakit, akkor nyilván azt a neki kikerülnie kell a későbbiek folyamán is. Érdekesség még, ha valakit kizárták a feltételes szabadságrabocsátás alól, mint tényleges élét folytillani töltő elkövetőt, abban az esetben is 40 év eltelte után van lehetőség kegyelmi eljárása, sőt, ezt hivatalból kell indítani, és nyilatkoztatni kell erről az, az elkövetőt, az elítéltet, ugye akkor már így kell, hogy hívjuk őt, és az elítélt úgy nyilatkozik, hogy ő nem kíván, akkor nem folytathatják le, viszont a igen, akkor az igazságminiszter kezdeményzéssel lefolytatják ezt az eljárást. Szerencsére ebben az esetben nem történt
0: felmentés. Kellit családja egy nappal a 18. születésnapja előtt helyezte végső nyugalomra. Margaret Bates a mai napig borzongással gondol vissza arra a pillanatra, amikor először találkozott Smith-szel. Bizarr gondolat volt. Mondta arra, hogy megfordult a fejében, hogy leszúrja. Normál esetben sosem gondoltam ilyen erőszakos dologra. Most is csak arra tudom fogni, hogy valami hatodik érzék miatt tettem mégis. Köszönöm, hogy most is a büntények podcastet választottátok. Az esethez kapcsolódó képanyagot megtaláljátok a csatorna közösségi média oldalain, Facebookon és Instagramon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok. Sziasztok.